0: Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofia Sellerup. Og i løbet af i dag, der er det nok højst sandsynligt, at du møder en, der tænder en cigaret. For næsten hver femte dansker ryger størstedelen af dem hver dag. Og det er ikke kun en voksensport. Der er også en del unge, der pulser. Næsten hver sjette ung på 15 år røg tilbage i 2018. Altså stort set lige så mange unge som voksne. Men nu, nu skal der virkelig gøres noget for at holde de kommende generationer fra røg og tobak. For regeringen har den vildeste stramning på vej. De foreslår, at alle børn og unge født efter 2010 aldrig, aldrig nogensinde skal kunne købe cigaretter, nikotintykkegummi, snus eller andre tobak- og nikotinprodukter. Det fortalte Sundhedsminister Magnus Heunicke i går på et pressemøde fra Rigshospitalet. Og generationerne på Generation Nikotinfri 2010 Plus er gode flere steder. Blandt andet i Statens Institut for Folkesundhed. Det vil bringe Danmark op på en suveræn førsteplads i tobaksforebyggelsen på verdensplan. Rygning er så farligt, at det er nødvendigt... Og politikerne skal sikre en fremtid, hvor ingen ryger, siger direktør og professor Morten Grønbæk til Altinget.dk. Og ser vi til udlandet, så foreslog New Zealand det her i december sidste år. De vil forbyde unge født efter 2008 at købe tobaksprodukter i hele deres levetid. Og nu lægger den danske regering så op til noget af det samme. Bare gældende for børn efter 2010. Altså dem, der er født efter 2010. Og nu skal vi fyre op for debatten her i Ring til Radio 4. For synes du, det her det er en genial idé? Et livsstilsforbud, Et totalt evighedsforbud mod cigaretter og tobaksprodukter for børn og unge? Eller er du helt modsat og tænker, nu stopper gældskaben sku? Det kan også være, at du er lidt skeptisk, men at du ikke helt har besluttet dig endnu. Jeg vil høre din mening, uanset hvor du står... Ring ind på 72 30 44 44 eller fortæl mig, hvad du mener i en sms. Skriv en besked til 1424. Husk at begynde med R4. Christine Skorpion Bæk, 30 år og med fra Håborg. Er et livsvejt forbud mod røg for alle født efter 2010 et godt eller skidt forslag? Ja,
1: yeah, um jeg er faktisk i tvivl om, det er godt eller skidt, fordi jeg var inde og kigge på nogle tal i mine forberedelser øh, fra kræftens bekæmpelse. Og de fortalte mig, at øh, 70 procent af dem, der begynder at ryge, de gør det før de bliver 18. Og derfor tænker jeg lidt om et sådan decideret forbud mod salg af tobaksvarer, som vil falde fra at man er 18 år, tænker jeg, som, som er grænsen i dag. Jeg er ikke sikker på, at det vil få den effekt, øh, som det skulle have at forebygge, at folk starter med at ryge. Men jeg synes helt sikkert, at man skal gøre noget, fordi jeg tror ikke på tobak, øh, det er vejen frem. Jeg tror, det er meget skadeligt, som man bør gøre et eller andet. Men om det lige er det bedste, man kan gøre, det er jeg, ikke i, tvivl om. Eller det er jeg i tvivl om. Og også i forhold til, hvis kan man sige, der er nogen, der ikke må købe, men der stadigvæk florerer tobaksvarer i samfundet, fordi øh, der vil være salg og sådan noget i en, i en lang periode, øh, indtil de her generationer på et tidspunkt har udlevet de tidligere generationer, jeg er ikke sikker på, at, at, at et forbud det samt, får de, de
0: ønskede øh, resultater. Ja. Og Christine, du nævner allerede flere af de punkter, som jeg har stående på mit papir, som vi løber igennem i det næste teams tid. Gode refleksioner, du gør dig, inden vi kommer for godt i gang. Så skal vi også have den umiddelbare holdning fra Ølgode, hvor du er med fra Mark Sings.
2: Ja. Yeah. Uh, ja, men jeg, er sådan lige, jeg kan godt være enig med Christine i, i meget af det, hun siger. Jeg tror da også godt, at det vil øge sundheden generelt. Fordi jeg tror, at altså, hvis du som ung ikke begynder at ryge, så vil du så heller ikke ryge, når du bliver ældre. Men man kan også spørge sig selv, hvor meget skal staten bestemme? Og, og her kommer glidebane argumentet jo ind. Fordi hvad, hvad bliver det næste, som staten vil uh, bestemme? Men jeg tror, jeg tror også, der skal andre ting til. For eksempel pris på cigaretter.
0: Det er nu med bare holdningen fra dagens lytterpanel. Christine Mark, I er jo født i 80'erne og 90'erne, så det er jo også ligesom mig, vi vil jo altid kunne købe tobak. Og sådan er det nok også for dig, der lytter med lige nu. Men hvad med dine børn og børnebørn og andre født efter 2010? Der er altså lukket for tobakken, hvis det står til regeringen. Hvad siger du til det? Det her, det er jo ultimativt det strammeste forslag, som vi har set på rygefronten, men vi har set flere. For under den socialdemokratiske regering, så er der sket en stribe stramninger på rygeområdet, og jeg lister lige lidt op. For det første, så er prisen på cigaretter blevet sat op. Det er blevet gjort ulovligt at ryge på alle ungdomsuddannelser. Så er der også kommet krav om, at cigaretpakker skal være i neutrale pakker, og at de ikke må være synlige i butikkerne. Er det ikke nok? Og burde vi ikke se, hvordan de her forslag forankrer sig i danskernes rygevaner, før at vi strammer skruen endnu mere? Og i tror med det, Mark Marken siger, hvad med den personlige frihed til selv at vælge? I de konservative, der torter man over det her forslag.
3: Problemet er jo, at de her børn de bliver voksne på et tidspunkt. De griber jo simpelthen ind i voksne menneskers ret til at leve det liv, de selv ønsker sig. Og når man er myndig, så skal man jo selv tage ansvar for sit liv
0: sagde Sundhedsordfører Per Larsen i går i TV-Avisen. Og tilbage til dig, der lytter med. Du ved sikkert, at vi står på et velfunderet grundlag om, det er ikke særlig smart at ryge. Men er et totalt forbud for alle født efter 2010 vejen frem mod mindre røg. Send en sms til 1424, skriv R4, lav et mellemrum og skriv din besked eller ring ind på 72 30 44 44. Radio 4, endelig et fantastisk tiltag. Det skulle altså også gælde for børn født før 2010, er der en lytter, der skriver. På den anden side, så skriver Tommy, det her, det bliver aldrig til virkelighed, forhåbentlig. Og Henrik fra Albertslund skriver, længe leve den personlige frihed, og nej tak til politisk sundhedsdiktatur. Det her, det skulle gerne være Danmark og ikke Nordkorea, med venlig hilsen en hensynsfuld ryger. Christine, holdningerne er allerede mange på sms'en. Ja. Hvorfor er det så vigtigt, at politikerne sender det her signal, ifølge dig?
1: Ja, altså i forhold til jo, øh, at, at øh, sige, de bryder jo ind i, i den her lidt personlige frihed. Men, men alligevel så synes jeg, at, at øh, det må de godt, fordi staten har også et ansvar øh, for at, at, at sørge for, at vi egentlig har, har det så godt som muligt. Øh, der er noget, der kaldes... Øh, som vil sige statens positive forpligtelse over for folket, over mig, og ligesom sørge for, at vi har rettigheder. Og det er noget med, at de skal hele tiden, øh, de skal ligesom sørge for, at, at vi ikke som, øh, som samfund eller som borgere bliver diskrimineret, eller, eller undskyld, bliver, hvad hedder det, bliver overtrumpet af f.eks. tobaksindustrien, som egentlig øh, sørger for, at vi bliver usunde, og det koster os dyrt. Så staten skal, øh, de, de skal hjælpe os. På den måde. Så det må, de må egentlig gerne gøre et indgreb i vores privatliv.
0: Men Christine, bliver vi så ikke bare overtrumpet af regeringen, der bestemmer over os og vores personlige valg?
1: Jo, men det kan man sige, at der er jo nogle, nogle, nogle menneskerettigheder, som staten også skal overholde. Og der er det bare med tobak, øh, vil sige, i forhold til om, om vi skal have lov til det eller ej, så har det bare så, så mange negative konsekvenser, både rent sundhedsmæssigt, men også økonomisk for hele samfundet. Fordi jeg jeg, jeg jeg læste, at Kraftens Bekæmpelse havde tal omkring, at det koster cirka, i sådan et livstidsperspektiv, 650 kroner for en mandlig ryger i form af mistet produktion på grund af sygdom og tidlig død i forhold til en aldrig ryger. Så det er enormt byrdefuldt for for hele vores velfærdssamfund, at rygning det er er lovligt, eller det, det er noget folk, de gør Øhm, så man kan sige, der er den her afvejning mellem hensyn til individet og hensyn til samfundet, og den tror jeg er æh, rimelig nem at afgøre, at det her det er et hensyn til hele samfundet, at rygning det er skidt,
0: og for, hvorfor lige... man egentlig godt må, må regulere. Ja. Og du har læst op på det her, Christine. Jeg skal lige bakke dig op. Det er uh, tal, som du har fra uh, Kraftens Bekæmpelse. Og der er blevet lavet flere forskellige undersøgelser, som viser prisen på en ryger mod prisen på en øh, ikke-ryger. En øh, rapport fra Kora tilbage i 2016 viser, at daglige ryger i gennemsnit koster ca. 9.000 og 18.000 mere end aldrig ryger i offentlige udgifter per person per år. Men den, øh, den lille krølle på halen, som andre undersøgelser har vist, er, at til gengæld så koster ikke-ryger mere, fordi at vi lever længere end øh, ikke-ryger lever i gennemsnit, 8,6 år mere, og det betyder jo så flere penge til pension. Det er bare lige værd at tænne, når vi kaster lidt rundt med tallene herinde i studiet. Men æ, Christine, jeg hører dig klart og tydeligt, at du siger, at det her er en god idé. Nu skal du høre fra Bjarke, som synes, at det her er en rigtig dårlig idé. Hej med dig. Hej, hej, Hvorfor er det så galt at forebygge mod noget, der er så, undskyld mit sprog, skadeligt som rygning?
3: Jamen, fordi hvis du skal begynde at forebygge mod en ting, som er så sundhedsskadeligt som rygning, så er du også bare nødt til på et eller andet tidspunkt at begynde at forebygge alt, hvad der er sundhedsskadeligt generelt. Og jeg synes, det er. Jamen, det er blevet nævnt flere gange, men det er virkelig et skroflag ud over det sædvanlige, det her. Du skal, vi kan simpelthen ikke gå ind og forbyde folk deres frie ret til at gøre, hvad de har lyst til. Jeg synes simpelthen, det er dumt.
0: Ryger du selv, Bjarke?
3: Det gør jeg. Rigtig meget. Og jeg elsker det. Jeg har ikke lyst til at stoppe.
0: Og det er jo dit personlige valg, altså regeringen lægger jo op til, at de kommende generationer skal forblive røgfri. Og jeg læser lige et citat op for dig, der kommer fra Magnus Højdinger. Han siger, at målet er klart. Børn født i 2010, og derefter skal ikke starte med at ryge eller bruge andre nikotinprodukter. Skal vi lykkes, så skal vi starte nu. Skal vi netop ikke begynde nu, hvis vi vil ændre noget i kommende generationer, Bjarke?
3: Havde det været på et EU-plan, sådan at det var flere lande omkring os, der gjorde det samme, måske så kunne jeg være med på det. Men så længe vi kan kigge mod Norge, Tyskland, England og se, at det så pulser til højre og venstre, så længe vi kan se film, hvor der er folk, der ryger, så længe vi kan se spil, hvor der er folk, der ryger, så længe det er omkring os hele tiden, så er det der bare et dumt forslag. Hele vejen igennem. Og oven i det, Bare lige for at toppe af, så vil jeg våge at påstå, hvis folk de ikke røg den dag i dag, så vil der være, det er ikke noget bevis for, men så vil der nok være en noget større udgift til, lad os bare sige, stressrelaterede sygdomme.
0: Og det er jo selvfølgelig noget fakta, som vi ikke kan påvise her i studiet, sådan lige på stående fod. Men Bjarke, jeg tager dine argumenter med i lytterpanelet. Tak fordi, at øh, du ringede ind. Mark, hvad siger du til ordene fra Ulfborg?
2: Jamen altså, jeg siger, altså det, det er sådan lige, lidt af en påstand, han kommer med til sidst, som, I, som du siger, vi ikke kan efterprøve. Men med hensyn til den selvbestemmelse der, og at staten ikke skal gå ind og lovgive på ting, så kan man jo også tage ekstreme andre tilfælde. For eksempel sådan noget som asbest, som blev ulovligt gjort for, for 20 år siden eller 30 år siden. Der kan man vel også argumentere for, hvorfor må folk over 18 ikke selv bestemme, om de vil arbejde med det der er det jo rigtig godt, at staten har været uh, gået hen og sige, nej, det der produkt, det må vi ikke bruge mere, fordi det er kraftfremkaldende. Og det er rygning jo også. Så på den måde, der, der kan man jo godt, af, der synes jeg da godt, at, at statens, eller regeringsforslag her, det er egentlig, den, den er ret god. Men igen, det her formidleriske ting, som man især, altså nu kalder du det også evighedsforbud, altså det med evighedsforan, det, ja. det gør altså også ordet helt Øh, ekstremt dårligt altså neg- med men negativ Fordi alle, alle forbud, som regeringen indfører, det er jo på en eller anden måde evighedsforbud, indtil der måske kommer et flertal, der laver det om. Så også ordet evighedsforbud, det, det klinger også lidt negativt, hvis du forstår, hvad jeg mener.
0: Det forstår jeg udmærket, Mark, og det er der også flere, der gør opmærksom på på sms'en. Og hvis jeg lige springer ned i SMS'enbakken, så skriver Gitte Nielsen fra Hobro, man kan ikke forbyde en hel generation at ryge. Hvem skal håndhæve det? De færreste butikker beder de unge om at se i det i dag. Så hvad får politikerne til at tro, at de vil i fremtiden? Hæv priserne på cigaretter i stedet for. En anden skriver, Hej, jeg synes, at alle forskellige regler gør mere skade end gavn. Så skal jeg alle over en kamp og forbyde rygning for alle. Hilsen en mormor og en svigermor til en kvinde med alvorlig kol på grund af røg. Er du lige tændt for din radio, så vær med i dagens debat. Vi taler om forslaget fra regeringen, at børn født efter 2010, de aldrig nogensinde skal have mulighed for at få fingre i et tobaks- eller et nikotinprodukt. Forslaget, det skal diskuteres i Folketinget, og det skal også diskuteres i dag i Ring til Radio 4, for synes du, at det her livstidsforbud er en genial idé? Et totalt forbud mod cigaretter, tobaksprodukter... Eller er du helt modsat og tænker, det her, det er simpelthen så galt? Ring ind på 72 30 44 44, eller send mig en sms og vær med i dagens debat. Skriv ind til 14 24. Jeg med Ida-Sophie Sellerup. Og jeg tror, jeg har fået en lille nisse til at drille med de forskellige jinkler i dag, men... Øh den næste gæst, som vi skal have med i dagens program, har væsentligt mere styr på sit, end jeg har på mit lige nu. Jeg kan nemlig sige vel tog, velkommen til Charlotte Pissinger, professor i tobaksforbyggelse på Københavns Universitet.
4: Godmorgen eller formiddag.
0: Godmorgen eller god formiddag. Charlotte Pissinger, vi ser et af de mest markante tobaksforbyggelsesudmeldinger fra politisk hold nogensinde. Hvad tænker du om den?
4: Jamen, jeg er meget imponeret over politikernes mod, og jeg synes, det er meget, meget ambitiøst og visionært forslag, fordi det er første gang, man tænker i, at det ikke nødvendigvis er sådan, at vi skal have tobaksvarer på hylderne i fremtiden. Så man tænker i en ganske langsom udfasning,
0: af tobakken over en lang, lang periode. Kan du sætte nogle flere ord på, hvilken effekt sådan et forbud vil have? Ja, det er jo en langsigtet strategi. Så øh,
4: på lang sigt vil det jo betyde, at de unge generationer, de slipper for en, den afhængighed, der er, og de slipper først og fremmest for alle de sygdomme, der er forbundet med Rygning. Det er jo et produkt, der slår hver anden bruger ihjel. Så, øh, og så mister man omkring 10 år i gennemsnit. Så det har voldsomme konsekvenser at ryge, både for det enkelte individ med masser af lidelse, men også for samfundet med meget store sundhedsomkostninger og for kommunerne med førtidspensioner og arbejdspladser med tabt produktivitet. Så øh, Det ville være helt fantastisk. Det er jo ret uforståeligt i dag, hvis det her produkt, tobak, kom i... Altså, der var nogen, der ville markedsføre det i dag som et nyt produkt. Indholdende 70 kraftfremkaldende stoffer og masser af giftige stoffer. Så vil man jo aldrig nogensinde sætte det på hylderne.
0: Det kan jo virke næsten utopisk, hvis det lykkes at gøre de kommende generationer røgfri... Risikerer vi ikke bare, at de unge får andre til at købe tobak for dem, eller at de finder andre veje? Jo, selvfølgelig vil der
4: være muligheder for at omgå lovgivningen. Men de fleste mennesker er ret lovlyde. Og jeg tror, at hvis man virkelig vil det, så kan man også gennemføre det, hvor der så er nogle få, der vil overtræde det. Og selvfølgelig vil der være nogle unge, der vil prøve at smage tobakken af nogle ældre søskende eller venner eller lignende. Men det vil være meget vanskeligt for de unge at få et dagligt forbrug. Og det er jo der, hvor afhængigheden virkelig sætter ind.
0: Og på sms'en er der en lytter, der hedder Rune, som har skrevet, at det her er et rigtig godt forslag. Eksperter og politikere kan ikke blive ved med at sige, at rygning er det allerfarligste i verden, uden at forbyde det. Det er meget mere færre, end at brandbeskatte de mennesker, som er dybt afhængige, netop med den begrundelse, at man vil forhindre de unge i at begynde med at ryge, skriver Rune. Charlotte Pissinger, du er forsker i tobaksforbyggelse. Hvad ved vi virker bedst på unge, hvis vi skal holde dem væk fra cigaretter?
4: Jamen, den viden, vi har på nuværende tidspunkt, det her forsøg eller hvad man skal kalde det nye tiltag med at øh, lave fremtidige røgfri generationer, det har, det kender vi jo endnu ikke effekten af, øh, om det kan lade sig gøre. Jeg tror, det vil kunne lade sig gøre. Det vil have en kæmpe impact på folkesundheden på lang tid, men det der, som vi ved nu og her, som har en effekt, øh, der er den største effekt. Det er altså, når man sætter prisen op. Fordi øh, det rammer dem, der ikke har så mange penge på lommen. Og det er de unge, men det er desværre også øh, de fattige, øh, som øh, bliver hårdst ramt. Og øh, det er godt på den ene måde, fordi vi ved, det også er de allerfattigste, der har størst gavn af, at prisen på tobak bliver øget. Tre ud af fire ønsker at holde op med at ryge, og netop dem, der ikke har så mange penge på lommen, de siger, at det med pris, det er en meget stærk motiverende faktor for at holde op med at ryge. Men det er jo også et etisk dilemma, fordi øh, der vil jo være nogen af de allerfattigste, som ikke har råd til tobakken, og de skal selvfølgelig hjælpes øh, til røgfrihed.
0: Charlotte Pissinger, professor i tobaksforbyggelse på Københavns Universitet. Tak for din tid i dag. Det var så lidt. Hej, god dag. 72 30 44 44 eller en sms til 1424 at er den måde, du kan være med i dagens debat. Og vi taler om regeringens forslag om at forbyde børn og unge født efter 2010 adgang til tobak, gummi, snus produkter med tobak og nikotin i. På sms'en, der skriver Anette, vores højt besående frihed er under pres disse år. Lad nu mennesker selv bestemme over deres eget liv, helbred og livslængde. Velkommen til debatten, Lise. Tak. Synes du, det her forslag fra regeringen er galt eller genialt?
4: Åh, oh, jeg vil helt ikke det genialt, og jeg tror, det bliver en, 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 en sej kamp, men jeg bliver nødt til at, at, at sige, at det er jo rigtigt nok, at det slår hverandet ved hjælp, og det er også rigtigt nok, at det, det koster vores samfund så mange penge og tager 10 år vores liv. Så jeg synes simpelthen, selvom det bliver svært, og der bliver kamp omkring det, øh, så tænker jeg, at det er der, vi er. Jeg synes, det er et godt argument at sige, hvis det, på, på det er jo på dag, der er en muligt. Øh, og det er godt klar over, at, at hvor, altså, det slipper i slup argumentet omkring, at jamen, hvor er vores personlige frihed? Jeg forstår godt den bekymring. Men jeg vil sige, at jeg har aldrig selv røget eller haft en afhængighed, men jeg har mistet næsten alle i min familie til det her lige så stille og roligt alle sammen. Og, og de er jo dybt afhængige, og jeg tænker altid, og fik altid at vide selv, jeg var barn, du må aldrig begynde, fordi det er umuligt at holde op. De fik altid at vide, det har jeg husket. Men jeg har selv børn nu, som står i en situation, at der er rygning ved hvad fester osv. Og, og, og jeg kan kun sige, at jeg synes ikke, det skal være en mulighed.
0: Lise, i de konservative, der møder det her forslag stor modstand. Sundhedsordfører Per Larsen siger, at det her forslag rammer jo voksne mennesker, fordi de her børn de bliver jo også voksne på et tidspunkt. Og så vil staten sige, at hvis du er 29, så må du godt købe tobak, men hvis du er 28, så kan du ikke købe tobak. Når man er myndig, så har man ansvaret for sit eget liv, og derfor skal man også have lov til at leve det liv, som man ønsker. Altså, de her børn bliver jo netop voksne og myndige, men det tager vi så lidt fra dem ved at bestemme over dem. Er det ikke absurd?
4: Altså, jeg tænker, det er forældres ansvar. Nej, nej, det er ikke absurd. Lige i det her tilfælde synes jeg faktisk, at, at, at altså, med al respekt for vores personlige frihed, at vi bliver nødt til at stoppe den her. Vi bliver nødt til at stoppe det. Det er altså det er selvfølgelig en stor indtægt for staten, at vi har det her tobaksafgifter og bare sætte prisen op. Øhm, og det er, ikke, det er jo ikke voksne mennesker, vi tænker på at tage det fra nu. Vi tænker om en langtidsplan, en rigtig langtidsplan. Og nu siger jeg, vi, vi er det også, der mener, at, at, at det er en, en idé, vi bliver nødt til at tage alvorligt. Hvordan vi skal gøre det, det er jeg faktisk meget i tvivl om. Jeg tror, det bliver rigtig svært at implementere. Så jeg står ikke med svarene, men jeg synes sådan set, det ville være rigtig
0: godt, hvis vi kunne få det her væk fra vores samfund. Lise, tak for dit indspark i dagens debat. Det var så lidt. Tak for et godt program. Tak for det. Katarina skriver på sms'en, jeg kender flere, der er syge på grund af alkohol og eller overvægt, end jeg gør, end jeg kender rygere, der er syge. Skal alkohol og søde sager så også forbydes? Nej, tak til en barnepige stat. Det vil alligevel ikke ændre på, at dem, der vil ryge, de nok skal få fat i cigaretter, ligesom dem, der gerne vil ryge hash. Ingen problemer med at få fat i det, skriver Katarina. En anden lytter siger, at det bliver det nye sortbørshandelsvare. Ikke mere for mynneri. Og så er der en besked fra en anden lytter. Uden navn. Vi lever i et liberalt samfund, som tidligere ryger i mange år, så synes jeg ikke om et totalforbud, sæt priserne vildt op og forbud mod salg til unge under 18 år. Det kan så være, at man skal lave en eller anden lempelse for de ældre, socialt udsatte, rygere. Men der er nok ikke nogen, som, der er heller ikke nogen som helst tvivl om, at tobak, hvis det var kommet frem i dag, ville blive forbudt. Men et totalforbud er nok lidt for tidligt og lidt for voldsomt. Og vi taler videre om det her forslag fra regeringen lige efter et kort nyhedsoverblik. Men fortæl mig, om du synes, om det her det er for tidligt? Er det på tide? Er det et for voldsomt forslag at sige et evighedsforbud for alle børn født efter 2010, når vi taler om tobak? Ring ind på 72 30 44 44. Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Er dine børn født efter 2010, så kommer de aldrig til at kunne købe cigaretter og tobak. I hvert fald ikke, hvis det står til regeringen. De foreslår nemlig at lave et evighedsforbud mod røg og cigaretter. Målet er, at ingen danskere født efter 2010 skal begynde at ryge eller bruge nikotinprodukter. Og for at nå det mål, er regeringen klar til at tage drastiske midler i brug. Og der er mange årsager til at forebygge røg. Der er årligt 13.600 rygerelaterede dødsfald her i Danmark. Det svarer til hvert fjerde dødsfald. Og dermed så er rygning den enkelte faktor, som er skyld i, at flest danskere dør for tidligt. For det andet, så øger risikoen for en stribe sygdomme heriblandt kraft. Og for det tredje, så ryger vi altså mere end vores nabolande. Men på den anden side er sådan et evighedsforbud, så vejen frem. Det har vi spurgt jer om på Facebook, og Kim Willy Nielsen, han skriver, ja, forbyd det lort, en gang for alle. Nu er det jo ærgerligt, at det her, det ikke er indtalte kommentar, for så kunne man rigtig høre rygernes krasse stemmer og raspende hoste, når de stønner om, hvor godt tobaksafhængighed er for den fri vilje. På den anden side, så skriver Katharina Schmidt, det her, det grænsker snart til et diktatursamfund, det må da klart være op til den enkelte selv at vælge, hvad de vil bruge deres tid og penge på. Hvad mener du? Er det her forslag galt eller genialt? Ring ind på 72 30 44 44, eller send mig en sms. Skriv ind til 14 24. Og med i panelet er blandt andet Christine fra Hørborg. Altså sådan en, en kommentar, vi nærmer os snart et, et diktatursamfund. Hvad siger du til den? Ja, altså det
1: ved jeg godt, der er nok mange, der synes, øh, altså når staten bestemmer, at vi skal føre med sikkerhedssæle, eller ikke må ryge osv. Øh, det er bare nu gang øh, det samfund, vi lever i. Øh, og der er jo så mange andre goder, kan man sige, i at, i at bo i det samfund, som vi har. Men man kan også sige, øh, det er jo et demokratisk samfund, så vi har jo selv valgt det. Altså, vi har selv valgt vores lovgiver. Øh, så jeg synes ikke... Jeg synes ikke, det er det det bedste at sige egentlig. Så ja, der er så mange fordele, og og vi giver til samfundet, og vi vi vil egentlig også gerne have et samfund, det passer på os. Og det er vores eget, så ja, det, det kan man ikke sige, at det er et diktatursamfund.
0: En anden kommentar på Facebook kommer fra Michael Jørgensen, og han skriver det her. Ja, det er i orden, siger jeg som gammel ryger og ryger, og jeg kan godt mærke konsekvenserne på egen krop, jeg har smerter, der trykker i lungerne nogle gange tidligt om morgenen, og jeg bliver nødt til at rejse mig op. Jeg fraråder unge mennesker, jeg taler med, og lade være med at ryge, hvis jeg kan se, at det er en lettere afhængighed. Mine børn har ikke kopieret mine dårlige vaner, hvilket jeg er stolt af. Mark, i lytterpanelet, du har røget i 14 år. Du er stoppet. Tror du, at et livslangt forbud mod tobak er vejen frem for at få børn og unge væk fra den her vane?
2: Jeg vil faktisk, jeg hælder faktisk mere og mere med Janu, specielt efter, hvor jeg hører hende der Charlotte Pissinger, professoren der, kom med nogle udtalelser, og det, det, jeg hælder altså mere mere til, at jeg synes, det er en god idé, det der, fordi ligesom øh, den rygerne, som lige øh, skrev på Facebook der, at han aldrig har smerter, og han ved faktisk godt, at det er på grund af rygning, han har fået de smerter, så kan det jo måske undre en, at man bliver ved. Jeg ved godt, de er det er, uh, de er en afhængighed, man har. Men jeg er jo stoppet, så det vil jeg da også sige, at andre kunne.
0: Ordene fra dagens lytterpanel, Christine og Mark, I er med frem til klokken 10. Og det kan du altså også være, kære lytter. 72 30 44 44, hvis du vil uh, snakke med et par minutter. Eller en sms til 14 24. Og Anne-Sophie, hun skriver den her, Jeg er generelt imod statens indblanding i det frie valg, men ikke i forbindelse med rygning. Dels er det ikke et... Dels er det et ikke-vitalt nydelsesmiddel. Staten går altså ikke ind og blander sig, hvorvidt man lever af chokolade eller bananer. Dels er det skadeligt for andre end dem selv i modsætning til chokoladen. Som ikke ryger, så bliver man nemlig i mange sammenhænge ufrivilligt udsat for passiv røg, og det kan både være i ens hjem, hvis man bor i en lejlighed, tæt på en, som ryger meget, eller i det offentlige rum. Men det begrænser altså også andres frihed for at slippe for røgen. Af disse grunde, så synes jeg slet ikke, at den her glidebane-argument eller frivillighedsargumentet er relevant. Elo fra Sønderborg, han skriver, at, jeg vil takke regeringen for at prøve at få min øh, jeg vil takke regeringen for at prøve at få min søn til aldrig at komme til at ryge. Jeg har selv røget næsten hele mit liv, og det er noget værre møg med rygning. Og så skriver Helle, ring til Radio 4, tobaksforbud. Det mest rigtige og ansvarlige vil naturligvis være allerede nu helt at forbyde al tobak. Det vil altså være en kæmpe, nødvendig gave til hele samfundet. Christine i lytterpanelet, hvorfor går vi ikke bare øh, planken ud og forbyder mm. tobak for alle generationer?
1: Ja, det vil jeg også synes, var var faktisk en rigtig god idé. Men der er nok, jeg ved ikke nogen det etiske, men der er nogle årsager, der nok gør, at man ikke kan, fordi der er så mange, der ryger. Og og det vil, er nok lidt uansvaret måske, selvom det er godt for folk, men men det er ikke at tage det største hensyn til individet lige nu. Men altså, den her med måske at tage det gradvist, og så få hjælpet dem ud, der er afhængige, Øhm, og så forhindre, at fremtidige generationer de begynder at ryge, det, det tror jeg helt sikkert er, er, er nok bedre. Og det er nok ja, det, det er nok bedre.
0: Et andet argument i øh, dagens debat, det er jo, at den socialdemokratiske regering, de har jo allerede øh, strammet reglerne på øh, rygeområdet, altså priserne er blevet sat op det er blevet forbudt at ryge på ungdomsuddannelserne, der er kommet krav om, at cigaretpakker skal være i neutrale pakker, og, og ikke må være synlige i butikkerne. Skal man ikke vente og se, hvordan det forankrer sig i danskernes rygevaner? Eller, eller hvad siger du til det, Christine?
1: Øh, jo, altså, jeg tror også afgifter, det er så set og godt nok, men som også Charlotte sagde, øh, så kan afgifter også være rigtig øh, uh, uh, uhensigtsmæssigt for den enkelte, som ikke har så stående økonomi. Så de vedkommende er jo, eller de fleste ud afhængige, og skal jo købe cigaretter, eller en eller anden form for tobak. Og så er det ligesom, så skal de jo købe det, uanset om det koster 100 kroner eller 50 kroner. Så det kan godt være lidt uhensigtsmæssigt. Og man kan også sige, der, der er det den enkelte forbruger, der bliver straffet. Det er jo ikke, altså, kunne man nu straffe, kan man sige, tobak, dem der producerer tobakken, eller sådan et eller andet i stedet for. Ja. Øhm, yeah.
0: Ja, enhedslisten, øh, Peder Velblund, han er også øh, meget positiv over for det her forslag, ligesom dig. Han langer også ud efter tobaksindustrien, fordi han synes, at de øh, gør alt, hvad de kan, og de markedsfører sig ret aggressivt for at lokke unge mennesker til at ryge. Nu skal vi et smut til Åben Rå. Velkommen til programmet, Alice. Tak, skal du have. Er det en god idé, at øh, børn født efter 2010, de ikke skal have adgang til øh, tobak?
5: Jamen, det skal det som nok ved. Men altså, for mit barn var nu, hvad er han 12 år? Han siger i Olsens hvor må du altså dø i ja, ja, det kan man jo altså, så mor i jo. Ikke Så, Men altså, jeg sagde lige til ham der. Jeg bor jo i grænsen. Så jeg kan jo bare hente cigaretter i Tyskland.
0: Så du tror, der kommer noget import fra Grænsen?
5: Ja, det er det gør. Det er det jo alene nu, det det nu med med de dyre sigkretter. Altså, jeg rullede selv, men... Øh, og jeg har rådt en rullet Altså, jeg har, jeg har stoppet i et år, men så startede det igen. Og ved du, hvad det er? Som jeg siger til hvis mine børnebørn, de er jo nærmest her, med at jeg by. så sagde jeg jo ikke til dem, nu ryger jeg ikke for mig. Nej, jeg sagde, drik nu ikke for mig.
0: Men gør det slet et ikke indtryk op? på dig, altså, Når dit barnebarn siger, hvorfor ryger du?
5: Ja, nej, det gør det faktisk ikke. Men han kommer altid til at ryge mit barnebarn. Det kan jeg høre jo ham nu. Jeg tror, Altså, det er mange af de unge, de synes, det er simpelthen så forkert. Han kan slet ikke have at lukke, der, den er, han er ude ved
0: med.
5: Det, jeg tror, det er et rett og særligt spil. Og må jeg også sige til ham, at jeg kan jo få kvalmerkræftens bekæmpelse. Det, man dør jo også så mange andre ting over.
0: Og man dør altså også øh, af rygning. 13.600 årlige øh, dødsfald i ja. relation ja. til røg. Det er slet ikke noget, du tænker over?
5: Nej, for dem det er ikke ryg, de dør altså
0: Tak for dit indspark i dagens debat, Alice. Vi springer videre, for jeg skal høre fra Jan på 66. Velkommen til programmet, Jan. Jo, tak. Du synes også, at det er for galt med det her forbud. Hvorfor?
6: Altså, det skal ikke være afgørende for, om man er født en 9 eller i 10, om man skal døre af kræft på grund af eller ej. Altså, vi taler om lighed i det her samfund, og det vil blive en kæmpe ulighed. Så det er Helt klart imod. Men jeg er for, at vi skal holde op med at ryge. Men jeg synes, at vi skal have tobak og andre øh, hvad hedder det, nikotinstoffer på recept. Sådan, så det bliver en, et anlæg mellem min læge og mig, om jeg skal ryge eller ej. Og om jeg skal trappes ned eller ej.
0: Et af argumenterne i den her debat går jo på, jamen, hvorfor skal vi ikke bare forbyde det for alle, hvis rygning, det er så skadeligt? Hvad, hvad Jamen,
6: tænker du om det? Til, det kommer også til at ramme skævt. Altså fordi øh, de languddannede, de er typisk ikke-ryger, og de kortuddannede eller ikke-uddannede er typisk rygende. Og det, øh, hvis, også, hvis vi sætter priserne op og så videre, det rammer også skævt. Så det skal være ens for alle, og vi skal selvfølgelig aftrappes, i hvert fald hvis vi vil. Øh, og det skal være sammen med lægen, og det, det gør som via recept.
0: Altså et forslag fra Jan om at øh, få cigaretter på recept. Det forslag, det har jeg lige skrevet ned på mit papir, Jan. Tak for dit indspark i dagens debat. På sms'en, der skriver Bjarke, som var med lidt tidligere fra Ulfborg. Hvis det er økonomien, der er problemet, så indfører der brugerbetaling på røgrelaterede sygdomme. Pristigninger hjælper ikke. Så det er nok et signal om, at vi ikke har lyst til at stoppe. Hilsen Bjarke fra Ulfborg beklager, jeg er altså stadig op og køre efter det her åndssvage forslag. Du må også gerne være op og køre. Du skal ringe ind på 72 30 44 44, og så skal du give mig dit bedste argument for, hvorfor du synes, det her det er en rigtig god idé, eller hvorfor du synes, at det er ren gældskab. Det kan også være, at du har lyst til at dele din erfaring, en historie, eller at du står lidt med et ben i begge lejre, 72 30 44 44 er nummeret herind til mig. Og nu vil jeg byde velkommen til dig, Morten Ørsted Rasmussen. Jo, tak for det. Forebyggelseschef i Hjerteforeningen. Ikke overraskende, så er I jo også positivt stemt over det her nye forslag fra regeringen. Men samtidig så hejser I også et flag og siger, pas nu på. Men jeg tror at det her det kan løse alle vores problemer med rygning. Hvorfor gør I det?
7: Jamen, først og fremmest så er det fuldstændig rigtigt. Der er ikke nogen tvivl om, at, jeg synes, at det her er et godt initiativ, som kan være med til at bryde den rygekultur, som, som præger desværre stadigvæk vores ungdom i dag. Men vi mener også, at som du siger, der er brug for, at vi også tænker videre. Vi tror ikke, det kan stå alene. Og som jeg også kan høre, at der har været diskuteret her i programmet nu, Ja, så er der jo også rigtig mange ryger, eksisterende rygere, som vi har brug for at hjælpe. Og vi ved faktisk fra en række undersøgelser, at rigtig mange af de her rygere, op imod 70 procent af rygerne faktisk ønsker at stoppe. Og der mener vi, at man skal, skal træde til også fra politisk hold og sætte fokus på, hvordan kan vi hjælpe de her 70 procent rygere, som giver udtryk for, at de har lyst til at stoppe med at ryge. Og der findes en række forskellige muligheder, som vi også har videnskabelig evidens for, faktisk virker rigtig godt. Blandt andet de rygestopkurser, som alle landets kommuner tilbyder gratis, øh, har en, en virkelig, virkelig flot effekt i forhold til øh, at stoppe med at ryge. Vi taler om op imod 30 procent stoprette, øh, når man deltager i de her rygestopkurser hos kommunerne. Og endnu mere, hvis man øh, får hjælp med nikotinsubstitution. Så der er øh, rigtig mange gode muligheder. Og der er det kommunerne og regionerne, for eksempel, der skal træde til at hjælpe med, at øh, markedsføre og sikre de her øh, patienter, for eksempel, man møder i, på hospitalerne, eller øh, kommunens borgere, som kommunen har fat i, og hjælpe dem ind i de her gratis på, så vi kan, øh, kan man sige, give, give vores rygere en hånd, når nu vi ved, at altså mange af dem rigtig gerne vil vi stoppe med at ryge.
0: Ja, Der er jo flere forskellige forslag, altså også at, at sætte prisen op på cigaretter. Det er et andet forslag, lytterne de byder ind med i dag. Jan, ringede også ind og sagde, at jeg synes, at cigaretter skal være receptpligtigt i stedet. Og du nævner også de her rygestopkurser, som jo bliver udbudt i kommunerne. I regeringens sundhedsreformsudspil, så er det her faktisk det eneste forslag, der handler om tobaksforbyggelse. Vi talte med professor Charlotte Pissinger tidligere i det her program, og hun sagde, at det her vil jo være et langsigtet stræk om at gøre det. Jamen altså røgfrit, at det vil hjælpe på sundheden, men først om rigtig, rigtig mange år. Er det her uambitiøst i jeres øjne?
7: Jeg tror, man skal se på det på lidt forskellige måder. Altså fordi jeg er faktisk enig med professoren i, at på lang sigt tror jeg, det vil have en stor betydning.
0: Og der tror jeg, at forbindelsen til Morten Ørsted Rasmussen røg, men imens at vi lige får ham tilbage på telefonen, Så kan jeg læse en sms op fra Jimmy Gellert. Han skriver, jeg har desværre ikke hørt hele programmet. Forbyd nu det der røg. Men der er altså også et andet perspektiv. De siger hele tiden, at det er mennesker, som ligger nederst i fødekæden, der ryger. Hvis man tager udgangspunkt i det, og man fjerner al røg fra hylderne, så prøv at forestille jer, hvor mange penge de såkaldte mennesker, som ligger nederst i fødekæden, kan spare. Nu skal jeg lige se, om vi har forbindelse til Morten Ørsted Rasmussen igen. Ja, hallo. Der var du. Du var ved hello. at fortælle mig, eller give svar på, om det her det er et uambitiøst forslag, fordi at det netop hjælper først langt ud i fremtiden. Altså børn født i 2010. Det er jo stadigvæk nogle forholdsvis små brødre, altså 12 år.
7: Ja, jeg tror, man skal, man skal se på det her initiativ netop som, som et lag. Professor, du er til os... Over, øh, omkring et forbud for visse generationer. Men der er ingen tvivl om, at...
0: Og desværre så bliver vi nødt til at sige pænt farvel til Morten Ørsted Rasmussen. Forbindelsen, den er simpelthen for dårlig. Det skal jeg beklage. Tak for din tid, hvis du lytter med Morten Ørsted, forebyggelseschef i Hjerteforeningen. Det betyder jo også, at der er lidt ekstra taletid til dig, der er ni minutter tilbage af dagens program, så grib lige telefonen og vær med. Skriv ind til 1424 eller ring ind på 72 30 44 44. René fra Morsen skriver, forbyd tobak, alkohol, chips, slik, sodavand. Hvad skal man så pege på? Kaffe, te, kager og hvidt brød. Lad nu folk leve, som de vil. Henrik fra Albertslund han skriver, jeg har opdraget min søn til, at ingen, og jeg mener slet ingen adgang fra staten, skal begrænse ham så længe, at han ikke begrænser andres frihed med det, han nu gør. Flere skulle prøve det samme. Mark i lytterpanelet, der er på Facebook en far, som også skriver, tobak vil aldrig nogensinde kunne blive fjernet fra samfundet, ligesom alkohol, narko og andre rusmidler. Vi skal opdrage og motivere vores unge til ikke at bruge rusmidler. Jeg er selv far til to, så jeg kender alt i den proces. Tobak er uden tvivl usundt, ligesom snus og alkohol, men at forbyde det, det tror jeg altså ikke hjælper. Er det ikke bare forældrene, som skal blive noget bedre til at opdrage deres børn?
2: Altså, det det er et argument, fordi det det er jo sådan, at det, der er forbudt, det er spændende, og det det gør unge mennesker tit. Men jeg jeg synes dog, at jo flere du kan... Altså, hvis de ikke har adgang til det så er det altså også færre, at det vil få fat i de cigaretter der. Og ergo så vil det også være færre, at begynder på at ryge. Og så har jeg lige, lige nogle, nogle ting, jeg har hørt her de sidste kvarter 20 minutters tid. Med, med hensyn til, jeg tror, der var en lytter, der sagde i forbrug, at der skulle være en total forbud mod rygning. Og der tror jeg bare, at grunden til, at man ikke gør det, det er simpelthen, fordi det koster simpelthen for meget på, på, på stemmeantal. Så det, det er altså mange uger. Der må stemmen, der vil være utrpass over. Mm-hmm. Så det, det tror jeg er altså grund til, at de ikke bare siger, at totalt stop. Og så er der den der diktatursamfund. Jeg, jeg synes, det er skravligt, at det over, det bliver brugt. For jeg synes, de, de folk, der bruger det ord, skulle tage og læse lidt op på, hvad diktatursfund egentlig er. Fordi det, det, det er Danmark altså langt fra. at være. Og så er det der argument med hende fra Abenet af, med, at vi alle som skal dø. Ja, så kan man jo måske også spørge, altså, ja, ja, så kan man jo måske sige, at hvorfor giver vi ikke bare los for alt, så du må alt, fordi vi, vi skal jo dø af et eller andet. Så, så det, det, det synes jeg er et lidt, lidt dårligt argument, må jeg sige.
0: Godt at høre dine perspektiver i dagens Mark. K på sms'en, han skriver, kan vi ikke lige løse krig og hungersnød først? Mængden af ryger af faldende, så slap nu af. Vi er trætte af at høre på folk, der har ondt bag i. Jeg nyder en pipe tobak en gang imellem. Alt med måde, og alt kan misbruges. Åse fra København hun fortæller, at hun har mistet to brødre på grund af ryning. Hun har selv storrøget, men er stoppet for længst. Og det er jo en frygtelig død, for man bliver kvalt til sidst. Tak for forbuddet, skriver Åse. Og så skriver Anne Vibeke forbyd fremstillingen af tobaksprodukter gør fabrikationen kriminel ligesom produktion og fremstilling af narko. Der er en hundsmasse argumenter i dagens debat, og Christine, hvad er din reaktion på det, du hører her, blandt andet fra sms'en? Jamen,
1: jamen jeg synes, at det det virker lidt som om, at det det er godt fordelt mellem dem, der er tilhængere og dem, der er imod. Og måske også der er jeg ved ikke, jeg synes, at øh, jeg tror, at det skal nok lykkes det her. Jeg tror, der er opbakning. Øhm, så jeg tror, fremtiden den ser røgfri ud.
0: Der er øh, en række ungdoms, politiske ungdomspartier, som har reageret på det her. Blandt andet øh, Venstre Ungdom, Alternativets Ungdom, SF's Ungdom, øh, De Radikales Ungdom, de er alle sammen gået sammen og har skrevet et debatindlæg, Christine. Og de skriver blandt andet, oh. vi mener, at tanken om et generationsforbud er et udtryk for en generationsfjendsk tilgang. Og det er jo meget belejligt, at det tilfældigvis omfatter dem, som endnu ikke kan stemme. Vi havde også været modstandere, modstandere af et forbud for alle født før 1960, men i det mindste så havde det været modigt lyder det fra ungdomspartierne. Hvorfor må de kommende generationer ikke selv have retten til at lære af deres erfaringer, ligesom vi og andre generationer før 2010 har haft mulighed for? Ja, mm,
1: yeah. altså det er meget interessant egentlig, hvis man ja, kunne, kunne lave ren retrospekt og så gå tilbage. Men øhm, jeg ved ikke, jeg tror at de, de generationer, som sidder på magten nu, de, de føler et ansvar for, for fremtidige generationer. Og de har jo, jeg man sige eller de har mulighed for at gøre det. Øhm, og jeg ved heller ikke, øhm, jeg ved, det de snakker om, det er jo en, en form for, de, de mener vel, at der er, sker en form for diskrimination mellem ja. generationer. Men øhm, det, det, det vil jeg ikke mene, der gør, fordi den her begrundelse for, at der skal være et forbud, og for, at der skal være forskel på generationerne, det er meget, meget savligt og meget rimeligt. Jo. Altså, det er jo dybt usundt at ryge, det er mega bekosteligt øh, for den almindelige, almindelige individ, og også for staten. Så, så det er rigtig godt, og det bliver bedre for dem. De prøver ligesom at, at bane vejen for en meget bedre fremtid for, for de næste generationer. Så, det, øh, så, kan vi, så kan de lære noget nyt, øh, men øh, der er ingen grund til at begå de samme fejl, som man har
0: gjort tidligere. Og på sms'en, der er der lige råd en ind fra Klaus, der skriver Hej Radio 4. Jeg er generelt imod rygning, men jeg er mere imod statslig indskrænket frihed. I min verden, så skulle man hæve prisen så meget, at cigaretter blev et nydelsesprodukt på højde med dyr champagne eller cigaretter. Så kan man rive 250 kroner for en øh, pakke cigaretter, lyder det altså fra Klaus. Mark, tror du, at du vil have været... Øh ryger i 14 år, hvis en pakke cigaretter kostede 250 kroner?
2: Ah, måske ikke 250 kroner, men øh, dengang der havde jeg sådan rimelig gode økonomiske midler, så jeg skulle nok have begyndt at ryge alligevel. Jeg, jeg tror på, at øh, de fleste, der starter med at ryge, de starter med at ryge, for det er sejt. Fordi hvis, og nu, nu er det egentlig tale af rygerne derude, som jeg selv har været en del af, hvis I tænker tilbage på den første smøj, I nogensinde tændte og tog et hiv af, så tænker jeg i hvert fald tilbage på midt som om, at det var det mest ultre, jeg nogensinde har prøvet. Og så er det egentlig sjovt nok, at man bare bliver ved. Så men jeg synes, øh, så igen, man starter med at ryge for hver sej, tror jeg. Og så, bliver det, så er det afhængigt af skabene, og så begynder det lige pludselig at smage godt, fordi ens smagsans og lugte forsvinder lidt. Og så kan man faktisk holde den der ulækre smag ud.
0: Ja, her i Danmark, så begynder de danske unge med at ryge, når de i gennemsnit er 16,4 år gamle. På den anden side, så viser tal, at 70 procent, altså stort set næsten en tredjedel af alle rygere, de ville ønske, at de kunne stoppe. Mark, du har røget i 14 år, du stoppede med at ryge. Her på faldrebet, der skal vi høre fra Ove, som har ringet ind fra Fyn. Velkommen til.
7: Tak for at have dig.
0: <laughs> Ove, du synes, at det her forslag, det er vanvittigt. Hvorfor er det det?
7: Jamen, det er jo vores, vores frihed. Nu øh, kæmper de over i Ukraine for deres frihed, ikke også? Det her, det er også vores frihed til at, at leve det liv, vi gerne vil, på den lange bane.
0: Men Ove, i Ukraine, der kæmper man i en krig mod død.
7: Ja, men det er ikke for at sammenligne de to ting på den måde. Men det her, det er også vores, det er vores frihed til at leve, øh, øh,
5: leve det liv, vi
0: gerne vil. Et kort indspark lyder det altså fra landevejen. Ove, tak fordi, at du var med fra Fyn. Jeg når desværre ikke flere input i dagens debat, men jeg vil gerne sige tak til alle, som har ringet ind og har sendt sms'er, og naturligvis også til dagens lytterpanel Mark og Christine. Sundhedsreformen, den skal debatteres og drøftes på Christiansborg. Det her, det er nok ikke sidste gang, vi taler om det i Ring til Radio 4, men jeg ønsker dig en rigtig dejlig onsdag.